0: मुंशी प्रेमचंद के लिखे उपन्यास वरदान का भाग उन्नीस दुखदशा मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में है सौभाग्यवती स्त्री के लिए उसका पति संसार की सबसे प्यारी वस्तु होती है वो उसी के लिए जीती है और उसी के लिए मरती है उसका हंसना बोलना उसी के प्रसन्न करने के लिए और उसका बनाव श्रृंगार उसी को लुभाने के लिए होता है उसका सुहाग उसका जीवन है और सुहाग का उठ जाना उसके जीवन का अंत है कमलाचरण की अकाल मृत्यु वृज रानी के लिए मृत्यु से कम न थी उसके जीवन की आशाएं और उमंगें सब मिट्टी में मिल गई क्या क्या अभिलाषाएं थी और क्या हो गया प्रतीक्षण मृत कमलाचरण का चित्र उसके नेत्रों में भ्रमण करता रहता यदि थोड़ी देर के लिए उसकी आंखें झपक जाते तो उसका स्वरूप साक्षात नेत्रों के सम्मुख आ जाता किसी समय में भौतिक त्रय त्रापों को किसी विशेष व्यक्ति या कुटुम्ब से प्रेम सा हो जाता है कमला का शोक शांत भी न हुआ था कि बाबू श्यामाचरण की बारी आई शाखा भेदन से वृक्ष को मुरझाता हुआ न देखकर इस बार दुर्देव ने मूल ही काट डाला रामदीन पांडे बड़ा दम्भी मनुष्य था जब तक डिप्टी साहब मझ में थे दबका बैठा रहा परन्तु ज्योही वे नगर को लौटे उसी दिन से उसने उत्पात करना आरम्भ किया सारा गांव का गांव उसका शत्रु था जिस दृष्टि से मजगांव वालों ने होली के दिन उसे देखा वो दृष्टि उसके हृदय में कांटे की भांति खटक रही थी जिस मंडल में मजगांव स्थित था उसके थानेदार साहब एक बड़े घाघ और कुशल रिश्वती थे सहस्त्रों की रकम पचा जाएं पर डकार तक न लें अभियोग बनाने और प्रमाण गढ़ने में ऐसे अभ्यस्त थे कि बाट चलते मनुष्य को फांस लें और फिर वो किसी के छुड़ाए न छूटे अधिकारी वर्ग उनके हथकंडों से था, था। पर उनकी और और के आगे किसी का कुछ बस न चलता रामदीन साहब से मिला और अपने हृदय रोग की औषधि मांगी। इसके एक सप्ताह पश्चात मज गांव में डाका पड़ गया एक महाजन नगर से आ रहा था रात को नंबरदार के यहां ठहरा डाकुओ ने उसे लौटकर घर न जाने दिया प्रातकाल थानेदार साहब तहकीकत करने आए और एक ही रस्सी में सारे गांव को बांध कर ले गए देवात मुकदमा बाबू श्यामाचरण के इजलास में पेश हुआ उन्हें पहले ही से सारा कच्चा चिट्ठा विदित था और यह थानेदार साहब बहुत दिनों से उनकी आंखों पर चढ़े हुए थे उन्होंने ऐसी बाल की खाल निकाली कि थानेदार साहब की पोल खुल गई छह मास तक अभियोग चला और धूम से चला सरकारी वकीलों ने बड़े बड़े उपाय किए परंतु घर की भेदी से क्या छिप सकता था फल ये हुआ कि डिप्टी साहब ने सब अभियुक्तों को बेदाग छोड़ दिया और उसी दिन सायंकाल को थानेदार साहब मुअतल कर दिए गए जब डिप्टी साहब फैसला सुनाकर लौटे तो एक हितचिंतक कर्मचारी ने कहा हुज़ूर थानेदार साहब से सावधान रहिएगा आज बहुत झल्लाया हुआ था पहले भी दो तीन अफसरों को धोखा दे चुका है आप पर अवश्य वार करेगा डिप्टी साहब ने सुना और मुस्कुराकर उस मनुष्य को धन्यवाद दिया परन्तु अपनी रक्षा के लिए कोई विशेष यत्न न किया उन्हें इसमें अपनी भीरुता जान पड़ती थी राधा अहिर बड़ा अनुरोध करता रहा कि मैं आपके संग रहूंगा काशी भर भी बहुत पीछे पड़ा रहा परंतु उन्होंने किसी को संग न रखा पहले ही की तरह अपना काम करते रहे जालिमखा बात का धनी था वो जीवन से हाथ धोकर बाबू श्यामाचरण के पीछे पड़ गया एक दिन वे सैर करके शिवपुर से कुछ रात गए लौट रहे थे कि पागलखाने के निकट कुछ देख कर का घोड़ा बिध गाड़ी रुक गई और पल भर में जालिम खां ने एक वृक्ष की आड़ से पिस्तौल चलाई पड़ाके का शब्द हुआ और बाबू श्यामाचरण के वक्ष स्थल से गोली पार हो गई पागल खाने की सिपाही दौड़े जालिम खान पकड़ लिया गया साइस ने उसे भागने न दिया था इस दुर्घटना ने कुटुंब का सत्यानाश कर दिया प्रेमवती यद्यपि बड़ी सुशीला और हंसमुख स्त्री थी तथापि इन दुर्घटनाओं ने उसके स्वभाव और व्यवहार में अकस्मात बड़ा भारी परिवर्तन कर दिया बात बात पर विरजन से चिढ़ जाती और कटुक्तियों से उसे जलाती उसे यह भ्रम हो गया कि ये सब आपत्तियां इसी बहु की लाई हुई हैं यही अभागिन जब से घर आई है घर का सत्यानाश हो गया इसका पौरा बहुत निकृष्ट है कई बार उसने खोलकर विरजन से कह भी दिया कि तुम्हारे चिकने रूप ने मुझे ठग लिया मैं क्या जानती थी कि तुम्हारे चरण ऐसे अशुभ हैं विरजन ये बातें सुनती और कलेजा थाम कर रह जाती जब दिन ही बुरे आ गए तो भली बातें क्यों कर सुनने में आए ये आठों पहर का ताप उसे दुख के आंसू भी न बहाने देता आंसू तब निकलते हैं जब कोई हितैषी हो और दुख को सुने ताने और व्यंग्य की अग्नि से आंसू जल जाते हैं एक दिन विरजन का चित्त बैठे बैठे घर में ऐसा घबराया कि वो तनिक देर के लिए वाटिका में चली आई आह इस वाटिका में कैसे कैसे आनंद के दिन बीते थे इसका एक एक पौधा मरने वाले के असीम प्रेम का स्मारक था कभी वे दिन भी थे कि इन फूलों और पत्तियों को देखकर चित्त प्रफुल्लित होता था और सुरभित वायु चित्त को प्रमोदित कर देती थी यही वो स्थल है जहां अनेक संध्याए प्रेमालाप में व्यतीत हुई थी उस समय पुष्पों की कलियां अपने कोमल अधरों से उसका स्वागत करती थी पर शोक आज उनके मस्तक झुके हुए और अधर बंद थे क्या ये वही स्थान न था जहाँ अलबेली मालिन फूलों के हार गूँथती थी पर भोली मालिन को क्या मालूम था कि इस स्थान पर उसे अपने नेत्रों से निकले हुए मोतियों से हार गूंथने पड़ेंगे इन्हीं विचारों में विरजन की दृष्टि उस कुंज की ओर उठ गई जहां से एक बार कमलाचरण मुस्कुराता हुआ निकला था मानो वो पत्तियों का हिलना और उसके वस्त्रों की झलक देख रही है उसके मुख पर उस समय मंदमंद मुस्कानसी प्रकट होती थी जैसे गंगा में डूबते हुए सूरज की पीली और मलिन किरणों का प्रतिबिंब पड़ता है अचानक प्रेमवती ने आकर कर्ण कटु शब्दों में कहा अब आपका शैर करने का शौक हुआ है विरजन खड़ी हो गई और रोती हुई बोली माथा जिसे नारायण ने कुचला उसे आप क्यों कुचलती निदान प्रेमवती का चित्त वहां से ऐसा उचाट हुआ कि एक मास के भीतर सब सामान ओने पौने बेचकर मझगांव चली गई व्रजरानी को संज्ञा लिया उसका मुख देखने से उसे घृणा हो गई थी विरजन इस विस्तृत भवन में अकेली रह गई माधवी के अतिरिक्त अब उसका कोई हितैषी न रहा सुवामा को अपनी मुँह बेटी की विपत्तियों का ऐसा ही शोक हुआ जितना अपनी बेटी का होता कई दिन तक रोती रही और कई दिन बराबर उसे समझाने के लिए आती रही जब विर्जन अकेली रह गई तो सुबामा ने चाह कि ये मेरे यहां उठाए और सुख से रहे स्वयं कई बार बुलाने गई पर विरजन किसी प्रकार जाने को राजी न हुई वो सोचती थी कि ससुर को संसार से सिधारे अभी तीन मास भी नहीं हुए इतनी जल्दी ये घर सूना हो जाएगा तो लोग कहेंगे कि उनके मरते ही सास और बहू लड़मरी यहां तक कि उसके इस हट से सुवामा का मन मोटा हो गया मझ गांव में प्रेमवती ने एक अंधेर मचा रखी थी असामियों को कटुवचन कहती कारिंदा के सिर पर जूती पटकती राधा अहीर की गाय बलात् छीन ली यहां तक कि गांव वाले घबरा गए उन्होंने बाबू राधाचरण से शिकायत की राधाचरण ने यह समाचार सुना तो विश्वास हो गया कि अवश्य दुर्घटनाओं ने अम्मा की बुद्धि भ्रष्ट कर दी है इस समय किसी प्रकार इनका मन बहलाना चाहिए सेवती को लिखा कि तुम तो माताजी के पास चली आओ और उनके संग कुछ दिन रहो सेवती की गोद में उन दिनों एक चांद सा बालक खेल रहा था और प्राणनाथ दो मास की छुट्टी लेकर दरभंगा से आए थे राजा साहब के प्राइवेट सेक्रेटरी हो गए थे ऐसे अफसर पर सेफ्टी कैसे आ सकती थी तैयारियां करते करते महीनों गुजर गए कभी बच्चा बीमार पड़ गया कभी सास रुष्ट हो गई कभी साइट न बनी निदान छठे महीने उसे अवकाश मिला वो भी बड़े विपत्तियों से परंतु प्रेमवती पर उसके आने का कुछ भी प्रभाव न पड़ा वो उसके गले मिलकर रोए भी नहीं उसके बच्चे की ओर आंख उठाकर भी ना देखा उसके हृदय में अब ममता और प्रेम नाम मात्र को भी न रह गया जैसे ईख से रस निकाल लेने पर केवल सीठी रह जाती है उसी प्रकार जिस मनुष्य के हृदय से प्रेम निकल गया वो अस्थि चर्म का एक ढेर रह जाता है देवी देवता का नाम मुख पर आते ही उसके तेवर बदल जाते थे मझगांव में जन्माष्टमी हुई लोगों ने ठाकुर जी का व्रत रखा और चंदा से नाच कराने की तैयारियां करने लगे परंतु प्रेमवती ने ठीक जन्म के अवसर पर अपने घर की मूर्ति खेत में फिंकवा दी एकादशी व्रत टूटा देवताओं की पूजा छूटी वो प्रेमवती अब प्रेमवती ही न थी सेवती ने ज्यो त्यों करके यहां दो महीने काटे उसका चित्त बहुत घबराता कोई सखी सहेली भी न थी जिसके संग बैठकर दिन काटती विरजन ने तुलसा को अपनी सखी बना लिया था परंतु सेवती का स्वभाव सरल न था ऐसी स्त्रियों से मेलजोल करने में वो अपनी मानहानि समझती थी तुलसा बेचारी कई बार आई परंतु जब देखा कि ये मन खोल नहीं मिलती तो आना जाना छोड़ दिया तीन मास व्यतीत तो हो चुके थे एक दिन सेवती दिन चढ़ी तक सोती रही। प्राणनाथ जब नींद तो आंखों से, से चिमटाती है सामने अंगीठी पर हलुआ पक रहा है बच्चा उसकी ओर अंगुली से संकेत कर उछलता है कि कटोरे में जा बैठू और गरम गरम हलुआ चखू आज उसका मुखमंडल कमल की भांति खिला हुआ है सियात उसकी तीव्र दृष्टि ने ये जान लिया है कि प्रेमवती के शुष्क हृदय में प्रेम ने आज फिर से निवास किया है सेवती को विश्वास न हुआ वो चारपाई पर मुकुलित लोचनों से ताक रही थी मानो स्वप्न देख रही है इतने में प्रेमवती प्यार से बोली उठो बेटी उठो दिन बहुत चढ़ाया है सेवती के रोंगटे खड़े हो गए और आंखें भर आई आज बहुत दिनों के पश्चात माता के मुख से प्रेममय वचन सुने झट उठ बैठी और माता के गले लिपट रोने लगी प्रेमवती की आंखों से भी आंसू की झड़ी लग गई सूखा वृक्ष हरा हुआ जब दोनों के आंसू थमे तो प्रेमवती बोली सित्तो तुम्हें आज ये सब बातें अचरज प्रतीत होती हैं हा बेटी अचरज ही है। मैं कैसे रहूं जब आंखों में आंसू ही न रहे प्यार कहाँ से लाऊं जब कलेजा सूख कर पत्थर हो गया ये सब दिनों के फेर हैं आंसू उनके साथ गए और प्यार कमला के साथ आज न जाने ये दो बूंद कहाँ से निकल बेटी मेरे सब अपराध क्षमा करना ये कहते कहते उसकी आंखें झपकने लगी सेवती घबरा गई माता को बिस्तर पर लिटा दी और पंखा झलने लगी उस दिन से प्रेमवती की ये दशा हो गई कि जब देखो रो रही है बच्चे को एक क्षण के लिए भी पास से दूर नहीं करती मेहरियों से बोलती तो मुख से फूल झड़ते फिर वही पहले की सुशीला प्रेमवती हो गई ऐसा प्रतीत होता था मानो उसके हृदय पर से एक पर्दा सा उठ गया है जब कड़ाके का जाड़ा पड़ता है तो प्रायः नदियां बर्फ से ढक जाती हैं। उसमें बसने वाले जलचर बर्फ के पर्दे में छिप जाते हैं नौकाएं फंस जाती हैं और उस मंद गति रजत वर्ण, प्राण सजीवन जल स्रोत का स्वरूप कुछ भी दिखाई नहीं देता यद्यपि बर्फ की चादर की ओट में वो मधुर निद्रा में अलसित पड़ा रहता है तथापि जब गर्मी का साम्राज्य होता है तो बर्फ पिघल जाती है और रजतवर्ण नदी अपनी बर्फ की चादर उठा लेती है फिर मछलियां और जलजंतु जंतु आबसते हैं नौकाओं के पाल लहराने लगते हैं और तट पर मनुष्यों और पक्षियों का जमघट हो जाता है परंतु प्रेमवती की दशा बहुत दिनों तक स्थिर न रही यह चेतनता मानो मृत्यु का संदेशा थी इसी चित्तोद्विग्नता ने उसे अब तक जीवन का कारावास में रखा था अन्यथा प्रेमवती जैसी कोमल हृदय स्त्री विपत्तियों के ऐसी झोंके कदापि न सह सकती सेवती ने चारोर ताड़ दिलवाए कि आकर माताजी को देख जाओ पर कहीं से कोई ना आया प्राणनाथ को छुट्टी ना मिली विरजन बीमार थी रहे राधाचरण वे नैनीताल वायु परिवर्तन करने गए हुए थे प्रेमवती को पुत्र ही देखने की लालसा थी पर जब उनका पत्र आ गया कि इस समय में नहीं आ सकता तो उसने एक लंबी सांस लेकर आंखें मूंद ली और वो ऐसी सोई कि फिर उठना नसीब न हुआ अभी आप सुन रहे थे मुंशी प्रेमचंद के लिखे उपन्यास वरदान का भाग उन्नीस दशा मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में